0: me hacía falta en conversaciones sin corbata tener una entrevista y una conversación así sin corbata con una mujer esa mujer con la que converso hoy es una chica de medios ha estado en todos los canales de televisión en venezuela pasando de radio caracas Televen y ahora Venevisión. conduce un magazine matutino visto por muchos además tiene su propio programa ahora llamado en tu cama o en la mía y de paso le ha tocado animar ya en varias ocasiones el miss venezuela el programa más visto de la televisión venezolana pero no solamente vamos a hablar de eso vamos a hablar específicamente de de la irreverencia de Mariela Celis Hoy en Conversaciones sin Corbata Porque es de esas figuras locutoras, animadoras Que uno admira como persona de medios También porque uno trata de absorber de algunos Colegas eso, específicamente esa irreverencia Esa naturalidad con la que conduce un programa Con la que sale alguna ocurrencia Algún chiste, un humor negro También que es maravilloso como lo domina Además de todo lo que ha hecho en teatro y televisión Hablamos sobre los medios en la actualidad Y por supuesto escudriñamos un poquito De sus gustos musicales y qué tiene Mariela Celis En su lista de Netflix, qué películas recomienda que se ha visto y por qué le ha gustado. Hoy en Conversaciones sin Corbata, Mariela Celis. Conversaciones sin Corbata es una presentación de es Marketing Japan, de Poster Shop, decora brutal con la Poster Shop de Venezuela, Global Trade Cargo Express, agentes de compra en USA, envíos desde Miami a Venezuela y Colombia, AJM Bienes Raíces. Comenzamos este Conversaciones sin Corbata escuchando The Cure, Just Like Heaven. Es lo que tenemos en el iPod, no sé si en el Spotify, de mi invitada de hoy es Mariela Celis. Ya está en línea con nosotros. Bienvenida a Conversaciones sin Corbata. Qué gusto conversar con mi gente querida de Venevisión fuera de las cámaras de Venevisión y no en el estudio de portadas o en prensa, en los pasillos, que a veces no nos da ni chance. La gente piensa que es que uno se ve todos los días. Eso es mentira. ¿Cómo estás, Marielita?
1: Hola, ¿cómo te va? Esto es un, un contacto por Zoom ahora es que todos estamos metidos en la, en la onda del Zoom de hecho yo había he puesto hace tiempo en, en mis redes eh, la reina del Zoom aquí estamos, es verdad, pocas veces nos da chance de hablar en el canal yo siempre ando corriendo, para usar una frase elegante siempre ando corriendo como botellazo de meretriz <risa> corriendo para el estudio de portadas de la radio al canal, del canal de la casa sin miles de cosas, pero aquí seguimos en cuarentena y, y bueno, sí, de Cure, lo oigo porque tengo Apple Music y también tengo a Alexa, un regalo que me dio un amigo, que es una maravilla porque con Alexa tú lo que haces es pedirle, eso sí, cuando funciona el internet, mm -hmm. eh, lo que haces es pedirle la canción que quieras y te la pone.
0: Eso te iba a decir, que Alexa es muy buena amiga siempre que tenga buen internet, si no, Alexa, ¿me oyes? Alexa, Where are Y entonces uno se queda ahí pegado. Mira, Mariela, siempre he querido tener esta conversación contigo Porque bueno, creo que en portadas hemos coincidido una sola vez No sé si una, alguna gala, un evento de sábado sensacional también Que, que tú grababas por una parte, yo por otro Pues siempre en televisión es así Eso no, no es todo junto como la gente piensa Pero yo, yo admiro a Mariela porque eh, es una, una mujer de medios Para vamos a decirlo eh, que siempre la hemos escuchado en la radio, en su paso por La Mega, por Onda, ahora en esas grandes ligas en Éxitos, La Cola, Feliz con, con Bocaranda, que eh, todos los periodistas, por supuesto, admiramos y seguimos sus pasos. Y ha pasado desde el mundo de la animación, de la locución, como actriz también, por los medios Radio Caracas, Televen, Venevisión. Eh, ¿Cómo te sientes tú ahora con lo que estamos viviendo? Porque fíjate, yo vengo a hacer este recorrido por ti, de todo lo que has hecho, eh, pero tú estás en Menevisión conduciendo portadas, eh, desde hace ya par de años también alternando en la conducción del de, de Mis Venezuela o algunas galas del Mis Venezuela, cosa que me parece genial, pero si a ti te hubiesen preguntado eso hace, no sé, 15 años, mira, tú vas a conducir un Miss Venezuela en el 2000 tanto, ¿te lo creías? O sea, ¿lo veías como un sueño posible o como que no, vale, tú estás loco, yo conducí Miss Venezuela? Eso no es lo mío.
1: Bueno, sí, yo he paseado por todos los canales. Yo empecé en lo que ahora es Vale TV, que en ese momento era... Eh, el canal, eh, a ver, era el canal 5, exacto, el canal 5, ahora es Vale TV, empecé allí, después pasé por el RCTV, después pasé por eh, Televen, de Televen Brinque para, así lo veo, el eh, programa ya te como invitada. Hasta
0: en Globovisión, eh, ¿verdad que sí? Sí, cierto. Eh,
1: en Globovisión, era invitada profesional final en, en aquel momento, después estuve en Canalí y de Canalí pasé a Benevisión. Lo que no sabe mucha gente es que también en ese interín entre, entre Canal I y Venevisión, yo había quedado para hacer un programa para Sony Entertainment mm. eh, que se llamaba Cero Estrés, que era un programa eh, buenísimo de sketch y de bromas pesadas. Y, bueno, eh, cambió la, la gerencia de, de Sony. Sony eh, pasa a ser... El, digamos, la oficina de Venezuela ser de Colombia y cambiaron toda la programación y ese programa se quedó en el aire. Yo me quedé sin programa en Sony Entertainment, me quedé sin sueldo, eh, que ya habíamos conversado y todo, y, pero bueno, se me las puertas de benedicción, donde ya llevo este año cumplo 10. Entonces, sí, totalmente eh, loco que haya yo presentado en Venezuela. Mi mamá sí quería que yo iniciara para allá fue un sueño que fui a en Venezuela. Eh, de hecho, no me pudo ver porque eh, mi mamá falleció en, en septiembre, y yo hice mi Venezuela en octubre es verdad sí, yo siempre hacía chistes de la maite negra de aplausos y risas y todo <risas> esto y me burlaba siempre un poco de mi Venezuela y terminé haciendo las galas interactivas que eran un poco más relajadas hasta que un día me invitan a presentar el mi Venezuela que fue un gran reto y, y bueno debo decir que, que sí que, que fue una gran responsabilidad eh, yo espero haber estado a la altura sé que no me equivoqué una coma porque me preparé pero sí, muy loco, la vida te pone sitios muy locos Fíjate que yo digo
0: que muy loco, porque eh, uno que conoce a Mariela Celis desde de los medios, que uno desde, bueno, chamo, yo estaba en, en Barquisimeto haciendo televisión y radio, y yo escuchaba a Mariela en la radio y decía, qué fino eh, eh, lo que ella hace, me, me agrada lo que ella hace porque me parece muy original, por eso es que mi programa también se llama Sin Corbata, porque es que uno tiene que ser en cámara y fuera de cámara lo que uno es. No le puedes mentir, así tú me veas súper serio, eh, cara de prócer narrando una noticia. Eh, yo trato de ponerle un poquito de personalidad. Y uno absorbe de cada animador o locutor que uno admira algo. De ti yo, yo pienso que es esa originalidad, eh, sin ánimos de caer en comparaciones ni nada, yo no sé si eres pana de ella, pero siento que tú y Erika de la Vega, a la par de alguna manera, fueron esas animadoras, locutoras, que fueron irreverentes, que lo siguen siendo, y que tú estás en la televisión venezolana, eh, que, bueno, la gente te relaciona con el tema de, de la comedia también. Fíjate que en estas entrevistas que se hacen ahora en en YouTube o podcast, en ese bucle de entrevistados que, que yo veo también. Siempre hay una referencia, a Mariela Celis, desde la comedia, desde el teatro bar, el mismo George Harris también. Eh, pana, eso es de orgullo. Pero te pregunto, lo que se hace hoy en televisión, ¿tú te sientes allí en portadas y en, y en Miss Venezuela, cuando te toca animar, con esa licencia de meterle toda esa originalidad de Mariela Celis?
1: Sí, a ver... Eh... Digamos que yo empecé haciendo radio en 92.9, uh -huh. en eh, un programa muy irreverente que se llamaba Show de la Gente Bella. De esa camada de locutores, de allí salimos Ana María Simón, Erika de la Vega y salí yo. Entonces todos tenemos como ese mismo toque, ¿no? De, de, de la radio donde nos formamos. Sí. Eh, Enrique Lazo estuvo allí, Chantén estuvo allí, y bueno, mucha gente eh, que, que pasó por, por esa escuela de 92 y... y tumbo o tiene un toque muy particular de hacer radio y de publicarse. Claro. Por eso que quizás puedes encontrar en nosotros es, esas similitudes, ¿no? El humor negro. Mm. Pero bueno, luego de hacer muchos años Radio Juvenil, se me abre la oportunidad de trabajar con Bocaranda y, y explorar esa parte más seria de, digamos, de mi personalidad, pero también siempre metiendo un toque de humor. Entonces, claro. eh, yo creo que en los últimos años yo he balanceado como un poco lo serio con el humor y entonces ahí donde pude hacer en Venezuela, que, que digamos es eh, un programa eh, eh, muy visto en el país, el primer, el primer programa más visto de la televisión en el ¿Y país. de elegancia, de momento, alta
0: alcurnia, De, de, de elegancia, Lández, pero, o sea, pero que... Ana.
1: Exacto. Que sin embargo me podía yo dar licencia okay. de hacer ciertos chistes en momentos dados. Y en portadas también ha sido para mí eh, divertido porque bueno en portadas hay muchas secciones o sea, hay secciones serias como con psicólogos sí, con sí, abogados sí. como hay secciones de, de chismes de farándulas de, de, de comedia y en tu cama o en la mía digamos es donde está ese balance perfecto donde yo combino lo serio con el humor y con el, digamos lo original de poder entrevistar a alguien en pijamas en la cama claro no es una idea que yo inventé mucha gente lo ha hecho antes pero que quizás eh, eh, eso de tener invitado en pijamas de dar la oportunidad al invitado a relajarse más y de contar esas cosas que nunca ha contado. Entonces, sí, ahora yo siento que, que esta versión que yo tengo es entre, no va madurando, ¿no? Y ya no tienes 20 años. Es entre lo serio y, y lo cómico, ¿no? Y, y el humor, que, que creo que está bien. Porque este país es una tragicomedia. Aquí las claro. noticias a veces parecen sacadas de, de una película y, 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 y es muy fuerte decir que la realidad supera la ficción en sí, este sí. país.
0: Es que uno en este país no deja de entretenerse. Panas que están afuera que me preguntan, mira viejo, ¿cuándo te vas a ir? ¿Por qué no te has ido? Y yo digo, mira, aquí uno nunca para de, de, de entretenerse o no se aburre por la cantidad de noticias. Siempre es una noticia tras otra y siempre hay algo que contar y darle la vuelta. Incluso a veces hasta de manera inteligente, porque estoy seguro que tú con esa irreverencia en radio y televisión, pues muchas veces le dices al televidente o al oyente, entre líneas, las cosas que quizás tú piensas, que ese oyente piensa, se identifica y dice, esto es, lo que dice Mariela, esto es, pana. ¿Te ha pasado alguna vez, por ejemplo, en mis Venezuela o, bueno, en la, radio, en, la, en la radio siempre pasa? Dime.
1: No, no, que, que digamos eh, con la ley Mordaza durante tantos ah, años claro. ha aprendido a hablar entre líneas y, y tratar de usar el humor dentro de, de lo que se pueda, ¿no? Porque estamos vigilados.
0: Totalmente, y sentarse al lado de Bocaranda todos los días Que es un señor medio, más allá de la marca, de lo que es Es un señor medio, siempre le he admirado Hemos conversado, entrevistado un par de veces Pero bueno, eh, siempre hay que cuidarse incluso de, de todo lo que se dice Y en el tono que se dice Me pasa mucho también en televisión que he tratado de ponerle O imprimirle un poquito de, de irreverencia Y a veces hasta humor en la inflexión en lo que uno lee una noticia no Pero en el Miss Venezuela te has sentido o te han dicho a ti Mira, trata de no... Este, hacer este tipo de humor, sin entrar en tema político, pues obviamente en mi Venezuela no, no vamos a caer en política, no, no se va a abordar nunca, pero sí, epa Mariela, no hagas este chiste de tal persona, o sea, ¿te ha pasado? O tú misma has sentido, uy, ya va, tengo que medirme un poquito, pues este programa, por más que lo hayas ensayado, es un en vivo, muchas veces, ¿no? Claro,
1: no, fíjate que yo en mi televisión yo no he conseguido eh, hasta ahora limitaciones eh, en ningún momento de, de hacer o de decir, Obviamente hay temas es que todos sabemos que tanto en radio y en televisión no se pueden tocar por el, bueno, el, el tiempo y el momento que estamos viviendo en Venezuela. Pero también hay que respetar que, que hay una gente que hace un guión, hay una gente sí. que, que prepara un programa, que, que prepara una producción. Yo soy mucho de, 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 de meterle mi toque a, es, a esos guiones. Entonces, mm. me pasó la primera vez. Con Ricardo de Salvatore, a quien le mando un beso y admiro muchísimo como productor, eh, porque además controlar una producción tan grande como el de Venezuela, hay que tener, eh, bueno, eh, disciplina, creatividad. Total. y en estos tiempos más. Vez, exacto, la primera vez que a mí me dan el guión de la gala interactiva, yo como siempre he escrito cosas para radio y me gusta como meterle mi toque, yo que, no, esto sí, esto no, y Ricardo se ha puesto de un bravo que, mira, ese es el trabajo de no sé cuánta gente, y yo, claro, mi intención no era cambiar el fondo, sino la Ajá, forma, y él después lo entendió, y, y en, la, en las próximas galas me daban esa licencia, me permitían como que yo combinar lo que, lo que estaba escrito con, mm. con mi toque personal, y eso fue lo que pasó, quizás también en Venezuela, pero en Venezuela traté no salirme tanto de, de lo que estaba allí, por, por lo que te digo, porque es un esfuerzo y un trabajo muy grande de un equipo de producción. Me
0: parece genial todo lo que se hace Porque cuando tú estás en portadas En ese panel de, de animadores eh, Hablando de algún artista en específico Bien sea entrevistándolo O de alguna noticia de la farándula Uno siempre espera el comentario de Mariela Y en el Miss Venezuela Vamos a ver con qué sale Mariela Cómo entra, cómo despide Porque uno espera de verdad esa irreverencia Y espero que siga por, por mucho tiempo más ese estilo Tú sigues en Venezuela haciendo televisión Cosa que es totalmente admirable eh, En tu cama o en la mía Que está saliendo por Venevisión Entiendo viene en nueva temporada también pero, ¿tú estás conforme con lo que se está haciendo ahora en la televisión, Mariela? Te pregunto porque yo digo, si el día de mañana a usted le dicen en la radio, vas al aire y vas a contar el final de la película que tú y yo vemos en Netflix todos los días. ¿Qué te gustaría hacer ya luego? O sea, ¿cómo te ves tú? Mira, para mí me falta por hacer este programa o yo lo haría de esta manera, de esta manera, un morning show en, en la televisión eh, o mira, eh, sigo con tu cama o en la mía eh, y le metemos más contenidos. No sé, ¿estás conforme con lo que se hace y a dónde vamos según tu percepción?
1: Bueno, mira, eh, a ver, yo siento que cada medio tiene su manera de ser y que dentro de lo que estamos pasando, es lo que se puede hacer. Claro. Es decir, los canales eh, están produciendo con las uñas, están aguantando, digamos, esta crisis económica de, de bueno, donde los anunciantes han bajado, tanto sí. en radio y televisión, la prensa prácticamente no existe, todo migró a lo digital. Además de eso, a nivel mundial hay una crisis de, de quizás de la radio y de la televisión con la llegada de el, eh, los medios digitales, a el de Instagram, YouTube, de streaming eh, los lives etc. Entonces hay, hay varias eh, aristas en este tema, o sea, está el tema económico está el tema país, está el tema de otros medios que han llegado para quedarse y reinventarse no es fácil entonces creo que en el caso de Benevisión eh, bueno, yo tengo 10 años allí y hemos visto que lamentablemente por la crisis no se ha podido hacer más telenovelas, no se ha podido crear más programas, pero yo no estoy segura de que llega a haber un cambio de país y, y aquí la producción va a, a, a aparecer nuevamente, digamos, nuevas ideas, nuevos programas, más presupuestos, sí, nuevos anunciantes, igual con la radio. Entonces siento que lo que se hace, se hace con las ganas, con mística, con el corazón. Tú conoces a la gente de la y, y le ponen mucho cariño. Eh, como en todo trabajo hay gente más valiosa que otra, pero sí siento que, que dentro de lo que se hace se trata de hacer las cosas de calidad, ¿no? Y con, con Mística. Sí me gustaría en un futuro eso, pues que, que el país cambiara y eso permitiera abrir el espectro a hacer muchos programas de diferentes cortes, como luego hubo en su momento, que en Venezuela había un programa con Arturo Unger-Pietri wow. y, y había un programa con eh, Isabel Palacio, que se llama Clásicos Dominicales, y había así, de... de de escritores latinoamericanos, de telenovelas en fin, sí. muchas cosas que se hacían que ya no se hacen, de hecho tú que trabajas en televisión puedes ver la estructura que hay en ese canal, la infraestructura eh, donde te puedes imaginar lo que hubo allí y lo que se produjo que ojalá vuelva y ojalá que vuelva a abrir RCTV y ojalá que, que aparezcan nuevos canales pero creo que eh, por ahora hay que concentrarse en un cambio positivo para Venezuela y lo que tenemos tratar de usarlo al máximo, tratar de hacer uno su mejor trabajo dentro de lo que se cabe. Y, y bueno, sí, mi plan es seguir en, en tu cama o en la mía. La segunda temporada se paró por el tema del COVID. Es claro. complicado porque como estoy sentada junto al invitado en la cama, supongo que ahora los invitados van a tener un poco de miedo, hay que esperar un poco que pase esto. Y portadas, bueno, seguimos allí, en la radio sigo. Eh, yo trabajé por muchos años, por ejemplo, en HBO, Fui la voz de Max Prime. Claro, Max, Max Prime. Prime. Y Max, Max Sí, eh, y lamentablemente también se fueron de Venezuela. Triste. Sigo haciendo stand-up comedy para marcas, para eventos privados, para clientes. Por allí vengo con mi show, eh, con la compañía local, que es la compañía de Emilio Lovera para claro. vender mi show vía eh, Zoom. Y bueno, con mis clientes de la radio, mis clientes de las redes, y siguiendo eh, en este país, poniéndole corazón. Pero sí me gustaría que el país cambiara para que de alguna manera también todo cambiara, eh, todo, o sea cuando me refiero a todo es eh, la vialidad del país, el, el tema del agua, el tema de la electricidad, el tema de los medios, el sí, tema señor. de la salud, tantas cosas que hay que mejorar y cambiar, yo acabo de estar en Colombia y, y bueno es lamentable como Venezuela eh, eh, ha echado para atrás 20 años mientras los países han avanzado y, y países de Latinoamérica que antes no, digamos, no tenían la, la, el desarrollo que tenía Venezuela están por encima de nosotros
0: mira, yo veo a los medios me encadené,
1: me encadené.
0: no, pero genial, me parece genial, porque no todos los días conversamos, es lo que yo te digo Fíjate, Mariela, que, que el tema de los medios, yo lo, yo lo he dicho aquí, conversé con Eduardo Rodríguez hace poquito y yo me he lanzado unos monólogos sobre los medios. Eh, yo no lo quiero ver solamente como esa nostalgia de los grandes programas que tuvimos, eh, Gran René, Gran Guillermo, cantidad de cosas maravillosas. Sino que yo pienso que la transformación de los contenidos de los medios va a ser una consecuencia sí o sí de los cambios que se den en este país. Obviamente. Y que vamos a aprender muchísimo de lo que vivimos en esta cuarentena que nos dio para eh, eh, internalizar, filosofar, analizar eh, qué tipo de contenidos ven las personas, ya que de paso no contamos con el DirecTV en estos momentos en los que estamos hablando. 40% del país o las televisiones se apagaron en, en ese instante. Pero yo digo, wow, lo que tiene que venir luego de esos grandes cambios tiene que ser una mejor televisión y mejores medios, eh, alternando incluso con las plataformas digitales, porque no de gratis. Tú tienes dos millones de seguidores, por ejemplo, en Instagram Y yo digo, wow, o sea, la gente te sigue porque te admira de toda la vida De la radio, de la televisión Y consume lo que tú dices en redes, alguna historia, una vaina Eso está genial Pero yo pienso que vamos a tener que alternar Que yo, por ejemplo, vea en tu cama o en la mía En la plataforma de streaming de Venevisión el lunes, porque es que esa es la hora que yo puedo ver televisión Y yo lo puse el capítulo 1 Y puse el 2, y, y, y eso va Eso, eso pienso yo que, que va a suceder Y va a ser una consecuencia de todo esto, así como hizo RCTV Y tiene que crear nuevos contenidos, de paso
1: por supuesto, y adaptarse a los nuevos tiempos, contenido para todo el mundo. Uh -huh. eh, sí, yo creo que los programas Educamos la mía de hecho, nos van a colocar en YouTube. Mucha gente me ha preguntado ¡Otro! por qué no he hecho algo en YouTube. Primero, por la calidad del internet que tenemos, estoy tratando de mejorar esto, eh, contratando una compañía que espero que la semana que viene pueda venir a Amén. instalar aquí el servicio y yo poder pensar. También pensar en algo que, que se parezca a mí, o algo que, que quizás pueda hacer una vez a la semana que no me quite tanto tiempo, porque yo sigo trabajando en televisión sigo trabajando en la radio y, y bueno también uno en casa eh, eh, haciendo sus cosas y, y, y sus proyectos. Si me ha gustado eh, quizás la cuarentena para reencontrarme con mi casa, eh, yo soy maredica del orden y la limpieza, tengo un toque, eh, <risa> he puesto como muchas cosas en orden y, y otra de las cosas que, que me ha permitido es de pronto en internet, en, en Instagram, en mi cuenta, tener más tiempo para hablar de otras cosas, quizás. Por ejemplo, a, ayer estuve hablando del Día Nacional del Rock de un documental que vi en, en Netflix de... de, de Rolling Stone sí. Sí, eh, recomiendo películas, ah, quizás usé eh, hace poco algo contra la violencia de las mujeres, hablé sobre eh, el genocidio que hubo en Bosnia y Herzegovina que cumplí 25 años. Eh, okay. Por ejemplo, tengo algo preparado para el, el día que falleció Celia Cruz, que, que ya es el 16, entonces... He buscado fotos, he, he puesto cómo escribir, eh, publiqué algo sobre el poeta Armando Rojas Guardia. Entonces, quizás antes, con la velocidad del día a día, no me daba tiempo como uh -huh. que en Instagram de publicar otras cosas. Y me ha dado tiempo ahora y me gusta mucho. Me gusta mucho poder usar ese espacio también para hablar de, de ciertas noticias que, que tienen contenido y que, y que pueden dejar algo.
0: Créeme que uno se lo disfruta, esta interacción en las redes sociales es maravilloso y te lo recomiendo. Pero yo, por ejemplo, estaría conforme con ver en tu cama o en la mía en YouTube de Benevisión. Ay, sí, yo, lo,
1: yo quiero que aparezca en YouTube, uh. sí, porque está muy chévere. Es un programa muy bonito.
0: Y eso reta también a, a, a estos medios tradicionales, televisión, hacia los medios ahora, plataformas sociales, es decir, mira, así se hace la televisión, esto es el tema de, de redes sociales, cómo alternamos y, y va a generar mucho tráfico y mucho feedback, y estoy seguro que sí. Hey, hacemos un break Ahora quiero hablar De Global Trade Cargo Es esa empresa Que se encarga De traerme a Venezuela Desde una cajita Mínima Con algún equipo Electrónico Que yo requiera Hasta el container Porque es que yo Tengo un bodegón Y me quiero traer Las papas Pringles Por cantidades La cerveza Corona La Heineken La Bot, La que te Tite de la gana Desde lo más pequeño Y planifícate desde ya Es un consejo Que les doy Para los regalos De Navidad Un cumpleaños Lo que venga En diciembre Porque hacen envíos Marítimos Que te pueden tardar como máximo unos 20 días y los envíos aéreos de 3 a 5 días lo que se te ocurra comprar por walmart por amazon no que yo no tengo la cuenta en los Estados Unidos, que el primo la prima que me la va a prestar que está en miami que trabaja que no le llega el código ellos son agentes de compra y te hacen las compras por ti yo lo hago con global trade así que es una recomendación para ustedes lo pueden seguir aquí en global trade cargo express bueno, pero Mariela, hablando de eso que recomiendas en redes sociales, eh, yo quería escudriñar un poquito, ya para la última parte de la entrevista algunas recomendaciones de lo que tú has hecho recientemente en, en redes sociales vamos a arrancar ya que mencionaste el documental Rolling Thunder que hizo Martin Scorsese sobre eh, la vida de, de Bob Dylan por allá en el 75-76 arranca celebrándose el bicentenario de los Estados Unidos de Norteamérica pero de lo que se vivía en ese momento mucha interacción con, con otros artistas también eh, yo poco seguí la música de Bob Dylan pero por lo menos el comienzo de este documental eh, me gustó, dije que voy a seguir viéndolo porque yo, yo me tomo las, las documentales, es largo como una docuceria, o sea, veo por parte. Dependiendo del sueño, ¿no? Porque ahora esto del YouTube a veces no, no da ni tiempo. ¿Pero qué te pareció ese documental?
1: Oye, me pareció muy interesante que eh, yo comencé a verlo eh, porque vi, vi que era de Martin Scorsese y Bob Dylan. Dije, algo bueno tiene que haber. Claro. Y, y quizás yo no soy tan fanática de la música de Bob Dylan, por supuesto que no he escuchado canciones emblemáticas de este artista y descubrir. Fue de creatividad, de poesía, por supuesto también de muchas drogas, pero también sí. de música folk, de protesta. Las letras de, de Dylan son bien profundas sobre las injusticias que ocurrían eh, en esos años en Estados Unidos. Y fue muy, muy interesante ver eh, cómo. A través de una cámara siguieron este este tour donde él manejaba el eh, digamos el, el tráiler donde iban todos allí eh, cantando tocando y, y bien interesante a, allí aparece en el documental eh, Sharon Stone que conoció a Dylan cuando era eh, digamos súper joven tenía 19 20 años eh, sí un poco no de lo que fue esta gira que fue sí. un fracaso desde el punto de vista económico pero fue un éxito desde el punto de vista creativo, eh, donde se presentaron otros artistas que Dylan le daba la oportunidad y bueno, donde veías que él se, se pintaba la cara, él se ponía con las flores, eh, me recuerdo mucho a Enrique Lazo, porque Enrique Lazo
0: es como, <risas> como de esa
1: época, sí, verdad y es que bien sí. interesante. La verdad que lo recomiendo muchísimo este documental. Yo vi uno que se llama Ánima, de como de 15 minutos de eh, Tom York de eh, Radiohead, que, que es claro. otra cosa, eh, que no es, digamos, más como eh, sus canciones y historias eh, eh, enlazadas con videos con mucha creatividad y con mucho arte. Eh, sí, me encanta el cine, me encanta mucho el cine y el teatro. Leer, soy más lenta, no mm -hmm. soy de, de leer continuamente, pero sí leo. Eh, de vez en
0: cuando Igual que yo, panita Mira, ya ahora que hablaste de Enrique Lazo Enrique Lazo siempre ha dicho en entrevistas Y en la radio y en vivo En sus programas Que él es muy llorón con el cine Hace poquito tú recomendaste una Que se llama um, Adu que está en Netflix, eh, habla sobre la migración, no to, no he podido todavía, la quiero ver, lo que pasa es que yo con mi novia, yo trato de casar sus tiempos, que no se me duerma, mientras yo estoy en postproducción, para verla juntos, porque después uno se pica, coño, la viste sin mí, qué bolas tiene. Entonces, no quiero caer en eso, pero la vamos a ver, y habla sobre esa migración africana al eh, eh, continente europeo, y, y es una historia trágica por, por lo que vi ahí, ¿no? los fragmentos que sí, logré sí, sí. visualizar. Que,
1: que, que Sí, no, es una película muy fuerte De hecho yo siento que esta película la tuvieron que sacar en Netflix Por el tema del COVID Porque imposible que, que la gente vaya a la sala a verla Es sí. no una película para verla en el cine Una película de festivales Una película que tiene que ganar premio porque está muy bien hecha Son tres historias que se enlazan uh -huh. eh, Y que están conectadas eh, Un poco un hombre que, que bueno se va de España Por el tema de los cuentos Que tiene dinero porque se dedica a cuidar de los animales En este caso a los elefantes eh, su hija eh, eh, super joven no, no sabe qué hacer con su vida el tema de las drogas, el tema mm. del sexo como desperdiciando su vida luego están eh, unos hermanos que eh, ven el, el, el asesinato de un elefante que, que está prohibida la casa eh, en el país donde, donde ellos viven que son y, los más chiquiticos, y, eh, ¿no? sí, y matan a su mamá y entonces ellos mm. huyan a, hacia España porque está su padre, busca la manera de irse y bueno, ahí ves todas las, las consecuencias que tiene la migración todo lo que puede pasar a alguien para llegar a otro país, para buscar un mejor futuro y está el tema de la policía y de una, una especie de, de, de reja o de barrera que hay en España en la ciudad de Melilla, ajá, para evitar ajá. que crucen la frontera con Marruecos, los que vienen de África, que crucen esa frontera y entren al país de forma ilegal wow. Entonces te pone como el lado de la ley, el lado de la migración, el, el tema de la gente que desperdicia su vida, otros luchando por conseguir una oportunidad. La película está muy bien hecha, fuerte, lloras. Y siento que a mí me pegó mucho porque como hemos visto que más de 5 millones de venezolanos han tenido que claro. ir del país, unos en mejores condiciones que otros, otros caminando, otros que se están regresando porque no tienen cómo, cómo vivir, mm. eh, porque bueno, ya no tienen trabajo, no tienen cómo pagar. La renta, etcétera, y se están regresando a un país que van a conseguir peor de cómo lo dejaron es verdad. a mí de verdad me, me pegó mucho esta película, recomendadísima pero prepárense para llorar con su cajita de tissue. Al lado. <risa> eso,
0: eso es lo pesado, que uno dice, pana, Venezuela, o sea, que tú dices, y ajá, y nosotros, o sea, como que te pega eso. Yo por eso esas películas, eh, o ese tipo de películas, trato de verlas con mucho respeto y concentración, incluso golpe de seis de la tarde, que tú estés activo, que no, se, no te vaya a vencer el sueño. Voy a verla. Sí, yo siento
1: que, hablando de lo que va a ocurrir en el futuro, en Venezuela va a haber un cine muy interesante uh -huh. de denuncia, que quizás en este momento no se pueda hacer por razones obvias. Obvio, Tiene que, sí. que venir un cine donde se denuncie quizás parte de lo que ha ocurrido en, en este tiempo hay otra película que se llama La noche de los 12 años claro que, que habla de Pepe de... Mujica no sí si habla de la, de la dictadura en Uruguay, Ajá. habla de la historia de Pepe Mujica y dos políticos más y de lo que ocurrió cuando, cuando ellos estuvieron en prisión y luego ah. de lo que pasó cuando salieron de prisión claro, Pepe Mujica tiene como sus su, su fanáticos y sus detractores pero no se sí. basa en la historia de Pepe Mujica se basa en, en, en la dictadura sea de donde sea de derecha o de izquierda que siempre va a ser negativo
0: y va a hacer mucho daño y trata sobre prisioneros políticos mucha gente eh, a veces la ve y me comentaron un par de personas yo le digo sí esa es la de Pepe Mujica Pepe, ese es Pepe Mujica o sea después lo piensan como verga qué arrecho o sea no sabía o sea a veces ni lo identifican allí pero, pero por ahí va la cosa Mira, eh, Mariela, de lo nuevo, ¿viste Capone? Yo todavía no me he lanzado ese tour por Caracas de buscar lo nuevo, sin decir dónde. <ríe> pero pero No, quizá. te que soy
1: confianza. Es yo tengo de los te creo, tú Y <ríe> sin sí. la carta, te lo recomiendo, tienen delivery.
0: En serio, son, son panitas. Yo cuando estaban en, en muchos los palos grandes le, los visitaba, bueno, todos los fines de semana. Pero tú sabes que, que esta de Capone me llamó la atención el tráiler con Tom Hardy, que me parece un gran malo. Desde Bane en Batman, con esa vocesota, eh, te gustó, te dejó contenta esta de Capone, que de paso es de este año.
1: Bueno, Capone tiene eh, críticas mixtas.
0: Uh -huh. Yo la
1: vi por el actor, Tom Harding es excelente actor de cine, de teatro, sí. eh, inglés, el tipo es un bárbaro, pero en esta película siento que en un momento tiene una actuación magistral, momentos increíbles, pero que en otro momento se te vuelve hasta, hasta chistoso o cómico o como caricaturesco. Pero la historia es bien interesante Porque yo no sabía, por ejemplo Que Al Capone eh, Pasó eh, más de, de No sé cuántos años en prisión Luego lo liberan uh -huh. y se va a una de las mansiones Que le queda en Florida Y le da demencia uh -huh. El tipo empieza a sufrir de Psicosis y demencia Entonces eh, Es bien interesante conocer qué pasó Después de, de, de haber sido bueno, Uno de los hombres más poderosos En los Estados Unidos por el tema del de, del, del, del tráfico ilegal de sí. alcohol o la venta ilegal de alcohol que caes por el tema de los impuestos. No,
0: no. Si no te cuentan la ah. historia
1: de Leones, no, sino te cuentan qué pasó con Capone, al que no le puedes decir Al sino Fonso porque Al recuerda al, al criminal Ajá. y es bien interesante la historia, pero la película tiene eh, sus fallas, pero desde el punto de vista histórico está bien interesante.
0: Voy a chequearla porque me gustaría ver esa eh, Basado en la vida real, por supuesto eh, Esos días finales de, de Capone De Al Capone eh, la, la voy a chequear Mira, para cerrar, Mariela, hay una que, que tuviste que yo cuando le pregunto a mis invitados esa lista o ese top five de películas que le han gustado recientemente en Netflix o en Netflix o que les gusten de toda la vida, eh, hay una que se llama Ciudadano Ilustre. Yo hablé sobre Ciudadano Ilustre hace par de episodios acá, porque hay gente que a veces dice, eh, pasando películas en Netflix o haciendo ese zapping de todas las noches, ¿qué vamos a ver? La gran pregunta, ¿qué vamos a ver? Y dice, ah, no, esta Ciudadano Ilustre, ah, no, esa es en español, esa no debe ser buena porque es en idioma español. Yo critico mucho eso. Y uno se lleva unas sorpresotas maravillosas. Esta fue una. Me gustó muchísimo Ciudadano Ilustre y, y, y saber de esa Argentina, no del, del pueblo, de, del, del interior, de las regiones, del pueblo de Salas, que era este escritor, ¿no?
1: Sí, el Ciudadano Ilustre, es, primero, es con eh, un actor argentino que es muy bueno, apellido Francela, eh, que ha hecho un montón de películas, incluso eh, películas nominadas a los Oscar. Eh, es un tipo que, que, que lo vi el otro día en una entrevista que hicieron en CNN con Longobardi, Longo Sí. Este argentino que entrevista, que es fantástico, y, es muy bueno. y yo sabía que Francela se había dedicado por mucho tiempo a la comedia, entonces dicen que los actores cómicos o dedicados a la comedia eh, tienen muy buena, um, digamos, actuación eh, dramática, tienen bueno, muy buen desempeño es en verdad. dramático.
0: Pero ahí te voy a hacer un, un, un break acá, porque el Ciudadano Ilustre es donde actúa Oscar Martínez, que es argentino, que hace mucho cine en España. Y Guillermo Francela también es argentino, hace mucho cine en España, pero él está en mi obra maestra, Guillermo Francela, que, que además es un actor eh, súper comiquísimo y hace drama. Oscar Martínez es el canoso, el, el que de lentes que sale en, en esta película, que también el sale, ya sale en sale en mi obra maestra. Son dos, dos
1: películas de los hermanos
0: Duprat. Exactamente. Con humor.
1: Con, eh, con mucha inteligencia, el ciudadano Ilustre es fantástica, él, él, él es un escritor que se gana el, uh -huh. el Nobel y regresa a su, a su pueblo, a su ciudad natal, en un pueblo en Argentina y hacen todo un homenaje Ajá. y bueno, eh, por ahí pasan cosas bien interesantes, <risa> se parece mucho también lo que, uno, lo que puede vivir uno cuando sí. visita quizás algún pueblito y la gente le, le, le da su cariño o le expresa a uno su, su calor y su, y su agradecimiento por darle diversión. Es fantástica, con un humor inteligentísimo. Esa también la recomiendo. Las dos, El Ciudadano Ilustre en primer lugar y en segundo lugar, Mi Obra Maestra. Mi el Obra Maestra. Maestro,
0: eh, eh, a mí también. Mi Obra Maestra es un vacilón y, y yo disfruto mucho a Francela, que ya lo mencionaste, es un, es un tipo maravilloso. Para mí, de los mejores comediantes y tuvo por años programas de comedia estilo sketches también en, en Argentina. Y se la comió, maravilloso Y de Oscar Martínez, que es el actor de, de el Ciudadano Ilustre Te recomiendo también Tok Tok Que es un vacilón muy buena, eh, muy cómica Porque habla de los trastornos obsesivos compulsivos Tú que eres de la limpieza Te vas a ver identificada por allí con comedia Vas a la obra, epa, sí, exacto
1: Sí, yo vi la obra eh, eh, con el elenco El primer elenco, me encantó esta obra <risas> Por eso te no he visto la película, ¿no? Un poco porque, porque vi la obra de teatro. E, igual cuando eh, de pronto te hablan de, de la cena de los idiotas, también vi la obra de teatro. Entonces, como que, bueno, okay. ya sé lo que va a
0: pasar, ¿no? Un poco. Sí. Pero un, un muy buena película, muy buena pieza y manejan bastante bien el humor y, bueno, espléndidamente. La verdad es que se votaron con eso. Mariela, yo te agradezco esta conversación, estas conversaciones sin corbata que se repita. Eh, esperemos ya luego ese abrazo, ese cariño en, en, también... en la edición.
1: Sin sostén,
0: con uso
1: corbata. conversaciones sin sostén conversaciones
0: sin conversaciones sin con Mariela Celis por Benevisión tu emoción no, ya tenemos en tu cama o en la mía seguramente algún día vamos a coincidir y, y, y bueno que vengan cosas maravillosas Mariela te mando un gran abrazo eh, sabes que te admiro Mucha gente lo, lo hace y, y qué bonito que tengamos esta conversación para la posteridad que dará, por supuesto, también en YouTube y los que quieran escudriñar un poquito de lo que ve Mariela Celis en su cuenta de Netflix o en el cine, que le gusta, que le llama la atención.
1: Bueno, yo no sabía que tú tenías este programa. Me parece fantástico que podamos hablar de diferentes temas, que te hayas lanzado también al tema digital, que no sea solo lo serio en el noticiero y que también estés haciendo arte de alguna forma con los sí. postes que están promocionando, gracias por mandarme el de, el de José Luis Hernández, que lo adoro y, y bueno, nada arroba las tres y el tuyo
0: arroba ángel abajo lópez tv aquí lo vamos a colocar durante toda la entrevista Mariela, gracias, eh, te voy a enviar otro póster por allí, cortesías de The Poster Shop, eh, porque ya veo que tienes bastante arte ahí en tu casa y ahí hay, y hay bueno, un sitio amplio, vamos a colgar varias cositas por allá.
1: Buenísimo gracias cuando quieras, gracias por la entrevista, nos seguimos viendo, ojalá que esta crisis pase pronto para volver más o menos a la normalidad hasta que aparezca una vacuna o un tratamiento
0: del COVID amén, amén, nos vamos con música vamos a escuchar de lo que tiene Mariela en su iPod en su lista de Apple Music también, I Shot the Sheriff esto es en vivo, uh. con Marley de siempre, una gran pieza
1: esa la pongo cuando cuando agarro sol en la terraza y me meto uh. mi playa virtual, y le pido a Alexa olas, música de mar olas y siento que estoy en Puerto Azul en la
0: guay. Qué genialidad, qué genialidad, qué fino. Mariela, un gran abrazo. Gracias por estar en esta Conversaciones sin Corbata. Hasta la próxima.
1: Besos. Gracias. Ay, que Didn't shoot no
0: Saludos, estoy en JJ Group de Poster Shop, la Poster Shop de Venezuela. Aquí se encargan de diseñar ese póster que tú quieras, la idea que tienes en mente personalizar también tu casa, tu apartamento, el tamaño que tú quieras para tu oficina o tu restaurante. Porque en JJ Group de Poster Shop, además de ser un maravilloso grupo creativo, divertirse y pasarla bien, diseñan cosas tan finas como estas o oh, este diseño, este póster que hoy yo me llevo para mi casa. Así como este, muchos otros que son personalizados y que tú puedes decidir según tus preferencias, gustos y colores. Yo contento porque tomé esa decisión de darle ese cambio a mi casa, a mi home studio y, ¿por qué no?, a mi oficina. ¿Y tú cuándo vas a tomar la decisión? ¿Cuándo vas a cambiar las paredes y esos cuadros viejos de la abuela, del campo, del llano, de las montañas, llenos de telaraña? Decora brutal y hazlo con The Poster Shop, la Poster Shop de Venezuela.
1: We might
0: Conversaciones sin corbata es una presentación de Es Marketing Japan, The Poster Shop, Decora Brutal con la Poster Shop de Venezuela, Global Trade Cargo Express, agentes de compra en USA, envíos desde Miami a Venezuela y Colombia, AJM, bienes raíces.